0: Wir sehen täglich die Belege für den glücklichen Einfluss einer Wissenschaftskultur auf die Industrie, aber auch auf die Zivilisationen der Nationen. Die hohen Künste wollen mehr als nur eine empirische Routine sein und nehmen, völlig zu Recht, für sich in Anspruch, angewandte Wissenschaft zu sein. Die praktische Natur der Entdeckungen in Chemie, Geologie und anderen wissenschaftlichen Zweigen haben die Verbindungen zwischen den Wissenschaften und den Prozessen in den Arbeits- und Werkstätten, den Fabriken oder den landwirtschaftlichen Betrieben vervielfacht. Mit diesen Worten rechtfertigte William Barton Rogers zusammen mit weiteren engagierten Wissenschaftlern in den 1860er Jahren die Gründung einer technischen Hochschule in der Nähe der US-amerikanischen Stadt Boston. Es war die Geburtsstunde des Massachusetts Institute of Technology, des MIT. Das MIT steht nicht nur beispielhaft für die herausragenden Universitäten in den USA, sondern auch für die enge Verknüpfung zwischen Forschung, Lehre und praktischer Anwendung, nicht nur in der Wirtschaft. Hallo, mein Name ist Dominik Holl, ich arbeite für die Union-Stiftung und darf Sie herzlich zur fünften Folge von Politik International begrüßen. Zusammen mit der Konrad-Adenauer-Stiftung Saarbrücken, dem Deutsch-Amerikanischen Institut Saarland und dem Deutschen Orient-Institut Berlin schauen wir alle zwei Wochen auf ein globales Thema. Heute blicken wir wieder in die USA und auf das weite Feld der Wissenschaftspolitik, der Bildungs- und Wissenschaftssysteme in den USA und Deutschland und Wissenstransfer, sowie den Nutzen von Forschung und Wissenschaft für die Wirtschaft. Ich habe dazu Christoph Brünner eingeladen, der in den 90er Jahren seinen Master am MIT gemacht hat und heute Vizepräsident des MIT Club of Germany ist. Dem Deutsch-Amerikanischen Institut Saarland danke ich für die Kooperation zu dieser Folge. Wenn Sie mehr über das Deutsch-Amerikanische Institut wissen wollen, finden Sie in den Shownotes einen Link zur Homepage des DAI, wo Sie Informationen finden, Vorträge, Veranstaltungen, Artikel sowie Kontakte, falls Sie noch mehr Fragen haben. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, lassen Sie uns doch auch eine kleine Rezension da. Geben Sie uns so viele Sterne, wie wir Ihnen wert sind oder schreiben Sie einen kurzen Satz, wie Sie dieses Angebot finden. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldung. Was haben der Chip-Hersteller Intel, die Firma Dropbox, die es ermöglicht, große Mengen an Daten von A nach B zu senden, und die Radartechnik zur Ortung von Flugzeugen oder Schiffen gemeinsam? Ja, nicht nur, dass wir sie alle auf die eine oder andere Weise nutzen, sie wurden alle von Absolventen des berühmten und prestigeträchtigen Massachusetts Institute of Technology gegründet und erfunden. Das MIT, wie es gemeinhin abgekürzt wird, gehört nicht nur zu einer der führenden und besten Universitäten der USA, auch weltweit setzt es Standards an, in der universitären Ausbildung und Forschung. Das zeigt insbesondere eine Statistik. 101 Absolventen und Forscher des MIT wurden mit einem Nobelpreis ausgezeichnet. Zum Vergleich, Deutschland als Land hat mit 115 Nobelpreisen nur wenig mehr als das MIT. Also das zeigt schon, das ist wirklich eine herausragende Institution. Sie ist beeindruckend und junge Menschen aus der ganzen Welt wollen dort studieren. Für Forscher ist ein Platz am MIT fast mehr Auszeichnung als Arbeitsplatz. Und die Ergebnisse der Forschung haben eben Auswirkungen auf die ganze Welt und unser tägliches Leben. Das World Wide Web zum Beispiel, mit dem wir täglich durch das Internet surfen, entstammt dem mit und über dieses World Wide Web bin ich heute per Zoom mit Christoph Brünner verbunden. Er hat seinen Master am MIT gemacht und ist heute nicht nur ein erfolgreicher Manager für Transformation, sondern auch Vizepräsident des MIT Club of Germany. Hallo Herr Brünner. Hallo, ich grüße Sie. Vielen Dank. Ja, Herr Brünner, erzählen Sie uns doch einmal als MIT-Absolvent, wie Sie dort überhaupt hingekommen sind. Das muss wahnsinnig schwierig gewesen sein, oder?
1: Ja, zunächst mal bin ich dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Ich habe das nicht direkt angestrebt sondern ich habe äh, in Berlin Werkzeugmaschinen- und Produktionstechnik studiert, also Maschinenbaufach. Und ein Assistent, mit dem ich zusammengearbeitet habe, der ist ans MIT gegangen und hat mir hinterher empfohlen, mich doch zu bewerben. Das eine war also der Bewerbungsprozess und das zweite, was ähm, auf dem Weg zum MIT eine große Rolle spielt, ist die Finanzierung. Und da darf man sich in Deutschland keine Illusionen hingeben. Sie brauchen jemanden, der diese immensen Studiengebühren bezahlt. Und zu meiner Zeit gab es rein zufällig an der TU Berlin ein Stipendium dafür. Und beides in Kombination hat es mir ermöglicht, dann ähm, ans MIT zu gehen
0: war das für Sie auch wirklich so, Ah ja, der Kollege hat das mal vorgeschlagen und dann mache ich mal, mach, ich probiere es einfach mal. Oder war das für Sie wirklich auch so, oh, okay, also MIT, also jetzt, das ist ja wirklich so eine hohe Hürde. Und ähm, dachten Sie auch, haben Sie überhaupt damit gerechnet, dass Sie dort genommen werden? Also wie, wie, waren, wie war Ihr Bild vom MIT?
1: Na, das Bild vom MIT war schon positiv, aber ich war schon sehr blauäugig. Also, ich habe natürlich, wenn man sich bewirbt, dann möchte man natürlich genommen werden, aber wirkliche Hoffnung habe ich mir erstmal nicht da drauf gemacht, weil es auch nicht, sozusagen, es war ja nicht meine Eigenmotivation, sondern ich wurde von außen darauf hingewiesen. Dass das dann so gekommen ist, war, bezeichne ich im Nachhinein als, als großen Glücksfall. Ich habe sehr viel äh, Freude am MIT gehabt und bin der Ansicht, dass ich für mich persönlich davon sehr profitiert habe. Aber das war schon ein Stück Naivität, damit, weiß ich nicht, Anfang 20 sich da zu bewerben und zu glauben, dass man da genommen wird.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Ich hatte es ja auch eingangs erwähnt. 101 Nobelpreisträger werden mit dem MIT direkt verbunden. An dieser Institution bekommen Studenten also offenbar irgendetwas mit, das es woanders nicht gibt. Worin liegt denn das Geheimnis des MIT? Was haben Sie dort gelernt, was Ihnen bis heute hilft, erfolgreich zu sein, was Sie an der TU in Berlin Gar nicht mitbekommen haben?
1: Naja, also erstmal würde ich, ich würde nie sozusagen das eine gegen das andere vergleichen, das MIT mit der TU Berlin oder anderen. Das ist, wir haben in Deutschland eine andere universitäre Landschaft. Hm. Ähm, beim MIT gibt es zwei Sachen vorauszuschicken, die einfach so sind. Das erste, Sie können sich die Studenten aussuchen. Und zwar eine relativ kleine Schar von Begabten, die auch ein, eine große Handlungsfähigkeit haben und sie haben wahnsinnig viel Geld. Also die beiden Dinge sind einfach da, die, ähm, die spielen auch eine Rolle. Mhm. Und das, was Sie erleben, wenn Sie als junger Student ins MIT gehen, ist eine unwahrscheinliche Leistungsdichte und zwar in einer anderen Form, in der wir das in Deutschland haben, es ist, ist, wird viel mehr als sozusagen, der, man hat viel mehr Freude an dieser Leistung. Es geht auch vielmehr darum, jemanden nicht durch Noten zu bewerten, sondern durch Noten zu motivieren. Also Sie haben ein, ein, ähm, ein kulturelles Umfeld, in dem Sie Spaß an ganz intensiver Arbeit haben. Und das ist das eine. Und das zweite ist, dass es mit einer unwahrscheinlichen Kreativität verbunden ist. Es gehört viel Fleißarbeit dazu. Aber die Kreativität im, in der Entstehung von Ideen, in der kreativen Lösung von Aufgaben, spielt immer eine Rolle. Und das hat mir besonders viel Spaß gemacht.
0: Mhm. Können Sie da vielleicht mal ein Beispiel aus, dem Stud aus Ihrem Alltag als Student dort äh, geben, wenn Sie sagen, ja, Kreativität spielt eine Rolle und Noten sind auch eher Motivation als Bewertung. Also was, was bedeutet das so für den studentischen Alltag am MIT?
1: Na, also der... Wir haben in einem Produktentwicklungskurs Tomatensoße entwickelt. Und ganz bewusst, <lacht> okay. wenn, Sie, wenn Sie eine Werkzeugmaschine entwickeln, dann springen Sie zu den Lösungen, die Sie schon kennen. Klar. Also es ging wirklich darum, ein ganz profanes Produkt zu nehmen, um sich sozusagen mit dem, dem kreativen Prozess auseinanderzusetzen. Da lacht sich jeder deutsche Professor tot. Weil das sozusagen gar nicht das, der, der technische oder intellektuelle Anspruch ist. Aber es geht nicht darum, sondern es geht darum, zu sehen, wie funktioniert Kreativität in der, in, in der Lösungsfindung. Und da gibt es ein paar Sachen, die kann man lernen. Ähm, der, Sie haben am MIT in, 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 äh, in Deutschland habe ich an einem Institut studiert, in Berlin, das produktionstechnische Zentrum, das eine sehr hohe Kompetenz, sowohl in der Konstruktion von Werkzeugmaschinen als auch in der Auslegung von Fertigungsprozessen hatten, eine wirklich exzellente führende ähm, Forschungsinstitutionen, die machen seit 120 Jahren Werkzeugmaschinen und machen das auch in den nächsten 120 Jahren. Diese Einengung gibt es am MIT in dieser Form nicht. Es gibt ein Maschinenbau ähm, ähm, Department und sie können Lösungen für Werkzeugmaschinen ähm, konstruieren oder sie können 3D-Drucker konstruieren oder sie können irgendwas anderes konstruieren. Also der, der, es gibt diese, diese starke Schubladen, dieses starke schubladen -Denken nicht, sondern die Fähigkeit, Maschinenbau oder Engineering zu machen, können sie auf jedes Problem anwenden, das sich gerade bietet.
0: Das klingt sehr spannend, also diese, diese Freiheit. Um nochmal so, so ein bisschen auf die Studentenschaft zurückzukommen, Sie haben gesagt, die können sich die Studenten aussuchen und tatsächlich, wenn man mal guckt, das MIT ist ja eine US-amerikanische Universität, aber die Nobelpreisträger, von denen ich vorhin gesprochen habe vom MIT, die kommen ja nicht alle aus den USA, aus den Vereinigten Staaten. Einer ist zum Beispiel Kofi Annan, äh, der ehemalige Generalsekretär der Vereinten Nationen, ja. der den Friedensnobelpreis bekommen hat, zusammen mit der UN eben. Der war auch am MIT, hat dort äh, äh, seinen Abschluss gemacht, stammt aus Ghana eigentlich. Wolfgang Ketterle, 2001, Physiknobelpreisträger, der ist Deutscher. Also wie wichtig ist eine globale Welt auch für das MIT? Also jetzt mal ganz abgesehen davon, dass man sich natürlich, je mehr potenzielle Kandidaten man hat, desto äh, besser ist die Auswahl. Aber wie wichtig ist eine offene Welt, auch offene Grenzen im weiteren Sinne für das MIT und für die Wissenschaft in den USA?
1: Also als ich am MIT war, das war Anfang der 90er Jahre, damals wurde eine International Policy des MITs äh, definiert. Und da ist ein schönes Dokument drauf genommen. Und wenn Sie es zusammenfassen wollen, steht da drin, ohne internationalen Austausch können wir unser Niveau nicht halten. Okay. Und das sehen Sie, ähm, äh, je weiter, also das, das fängt ja mit der Bachelor oder mit der Undergraduate Education an, da ist der, haben Sie noch den überwiegenden Teil US also Studenten-US-amerikanischer Herkunft. Das ändert sich im Masterstudium schon. Da ist es, ich kann jetzt die Zahlen, muss ein bisschen raten, aber sagen wir mal, es ist 50-50. Und wenn jetzt Sie zu den Professoren gehen, dann wird es noch internationaler. Und je, je weiter Sie kommen, umso mehr ist das MIT darauf angewiesen, erstmal mal internationale äh, Forscher und Forscherinnen zu haben, aber sich auch international zu vernetzen. Das ist aber ein Bereich, den würde ich in Deutschland weniger mit einer klassischen deutschen Universität vergleichen, sondern da ist das Pendant eher die Max-Planck-Gesellschaft zum Beispiel. Okay. Ja, also das MIT-Verein viel mehr, ähm, was wir in unterschiedliche Institutionen in Deutschland ausgetauscht haben und wenn sie die Max-Planck-Gesellschaft haben oder wenn sie sich die, die, Gro die aktuellen Nobelpreisträger aus Deutschland angucken, dann arbeiten die immer in relativ kleinen internationalen Netzwerken und gehen auch hin und her und die, die das MIT, und mittlerweile glaube ich auch, aber da bin ich auch nicht so Experte, hat man verstanden, dass man auch Werbung um die wirklich guten Leute machen muss. Also die, einem, einem wirklichen Spitzenforscher ein Forschungsumfeld zu schaffen, in dem er frei und mit guter Ausstattung sein, seiner Tätigkeit nachgehen kann. Und ähm, Sie sehen das jetzt in München mit dem letzten Nobelpreisträger, da war das der Fall, und in anderen Institutionen auch so. Und das wird am MIT sehr stark gemacht.
0: Mhm. Also, ist aber auch das MIT, wenn ich das jetzt richtig heraushöre, ist auch immer noch kein Selbstläufer, sondern auch die müssen sich wirklich bemühen, um immer die Besten auch zu sich holen zu können und diesen Spitzenplatz an den Universitäten in den USA und weltweit auch zu halten. Also,
1: ich glaube, so Junior-Professor möchte ich da nicht sein. Also, da ist die Auslese schon und der Druck ist schon sehr hart, um dieses Tenure, das ist diese Anstellung auf Lebenszeit zu bekommen. Das ist schon ein unwahrscheinlicher Wettbewerb, wenn man das machen will, dann kann man da viel Freude haben, aber man muss halt auch durchkommen. Grundsätzlich ist es so, dass ähm, die einzelnen Fakultäten sich auch ganz gezielt ähm, geeignete Forscher und Forscherinnen suchen, von denen das MIT glaubt, dass sie gut dazu passen würden.
0: Jetzt haben wir ja gerade auch ein System beschrieben, das nicht nur den, äh, den, den Wettbewerb zwischen Universitäten beschreibt und äh, die Suche nach den besten Kandidaten, den besten Studenten, besten Forschern weltweit. Ähm, da geht es ja durchaus auch um einen Wissenstransfer von einem Land zum anderen, von einer Universität zur anderen, von einem Institut zum nächsten und da, dazwischen eben genauso. Sie haben ja in den USA dann auch gelebt. Ähm, welche Rolle spielt denn Wissenstransfer und auch der globale wissenschaftliche Austausch im politischen Denken der USA? Lässt sich das übertragen oder ist das wirklich auf diesen Wissenschaftsraum, sage ich jetzt mal, ähm, konzentriert?
1: Nein, also, die, also man merkt im Wissenschaftsumfeld auch die geopolitischen Veränderungen, die wir in der Welt sehen. Ich war letztes Jahr im MIT ähm, im, im, und unter anderem gibt es da eine MIT Energy Initiative, die sich mit Erzeugung zukünftiger Erzeugung von Energie, aus, also wesentlichen Strom, auseinandersetzt. Ähm, und da wurde immer wieder dis, die, die, äh, diskutiert, dass die starke Fokussierung auf national security, also auf nationaler Sicherheit, dazu führt, dass fast alle Beziehungs wissenschaftlichen Beziehungen zu China abgebrochen werden. Okay, oder stark reduziert werden. Das mhm. gilt auch für die sonstigen Wirtschaftsbeziehungen. Und eine wissenschaftliche Institution leidet zunächst mal darunter. Und dann kann man eine, eine etwas ähm, äh, detailliertere Diskussion dazu führen, sozusagen wie stark das nationale Sicherheitsinteresse bewertet wird. Aber in dem Moment, äh, diese geopolitischen Bewerfungen haben sofort Auswirkungen auf diesen internationalen Wissenschaftsbetrieb. Ich hier selbst wohne in Hamburg. Da gibt es als großes Forschungszentrum das DESI, das ist eine hochinternationale Einrichtung. Ähm, die werden das genauso zu spüren bekommen. Die werden den Russland-Ukraine-Konflikt zu spüren bekommen, die werden den Konflikt oder sozusagen die wachsende geopolitischen Veränderungen mit China zu spüren bekommen. Das ist aber zunächst mal nicht im Interesse der
0: Wissenschaft. Die Wissenschaft ist auf diesen Austausch ähm, angewiesen. Und äh, ich, ich habe mir tatsächlich äh, mal die Mühe gemacht, mir das Gründungsdokument äh, des MIT anzugucken oder zumindest äh, eines der Gründungsdokumente. Ähm, und da wurde ganz klar gesagt, also wir haben eine klare Verbindung zwischen den Wissenschaften und der Suche nach Erkenntnis und ähm, neuen Entdeckungen und der Wirtschaft. Also man hat ganz klar diese Verschränkung gesehen, dass äh, je mehr Forschung es gibt, die auch praktischen Nutzen mit sich bringt, desto besser funktioniert dann eben auch zum Beispiel die industrielle Revolution damals äh, in der mhm. Zeit, als das MIT gegründet wurde. und Aber auch darüber hinaus, man hat ganz viele Felder gesehen. Das heißt, man hat von Anfang an das MIT gegründet als äh, mit dem Blick auch auf die Wirtschaft des Landes. Wenn wir darauf jetzt auch mal gucken, ähm, welche Rolle spielen denn die Universitäten für die eigene Wirtschaft in den USA? Wird das behandelt? Wird das angesprochen? Oder ist das so, ja, wir haben die Universitäten und die forschen so vor sich hin, und dann irgendwo anders ist die Wirtschaft.
1: Na also es, gibt, es gibt zwei Sachen. Es ist schon so, dass die Universitäten ein besonderer Raum ist, in dem ich Kreativität ähm, oder kreativ sein kann, ohne dass ich mich jeden Tag rechtfertigen muss, warum nicht dieses oder also es wird ohne, ohne besonderes Ziel werden bestimmte Dinge gemacht. Das gibt es schon. Aber gleichzeitig gibt es ja diese unwahrscheinliche Gründungskultur in den Vereinigten Staaten, für die das MIT sicherlich äh, sinnbildend ist. Und auch der wirtschaftliche Erfolg in der Großregion Boston lässt sich über die Gründung dieser, dieser neuen Unternehmen recht gut nachverfolgen. Das ist ein ganzes Ökosystem. Also das reicht nicht einfach nur aus, dass sie gute Forscher haben oder Forschende, sondern sie brauchen im Übrigen auch ein gutes Intellectual Property Right, also ein Patentrecht. Wenn die, die Forscher nicht angemessen an den Erfolgen ihrer, ihrer geistigen Tätigkeit beteiligt werden, dann werden sie das nicht machen. Sie müssen also, sie brauchen Finanzierungsquellen, ähm, die auch hochrisikoreiche ähm, äh, ähm, Unternehmen finanzieren, die im, in der Gründung sind und auch genauso gut wieder eingehen können. Also da gibt es ein Ökosystem, das ähm, ganz besonders ist und das nicht ganz einfach nach Deutschland zu übertragen ist.
0: Das ist spannend. Ähm, aber jetzt auch nochmal, um, um auf die Frage vorher zurückzukommen, Sie haben ja gesagt, ähm, also die Geopolitik spielt dann auch immer eine Rolle. Ähm, gibt es denn dann auch, sage ich jetzt mal, oder der Versuch des Au Einflusses von außen, von Seiten der Politik oder von Seiten der Wirtschaft auf die Forschung zum Beispiel ähm, sich, sich noch mehr zu öffnen oder stärker in eine bestimmte Richtung zu öffnen, wird da Druck ausgeübt?
1: Also das kann ich nicht beurteilen und, und Druck würde ich auch nicht sagen, es gibt einfach Interessen. Mhm. Also die gibt es bestimmt. Natürlich hat die Wirtschaft Interesse und das MIT lädt Unternehmen gezielt ein, sich an bestimmten Forschungsvorhaben zu beteiligen, an der Finanzierung zu beteiligen und dann können sie auch ähm, an den Ergebnissen teilhaben. Das machen auch deutsche Unternehmen, große deutsche Unternehmen zahlen dann das MIT Geld, um Zugang zu den Forschungsergebnissen zu bekommen. Ähm, das ist aber eine Frage des Interesses und das MIT ähm, regelt das ganz bewusst, ähm, sozusagen um seinen eigenen Kern zu behalten. Und der Kern ist ist diese kreative Forschungstätigkeit, aus der sich alles speist hm. und was auch nicht monetarisierbar ist und was auch in wirtschaftlichen Dimensionen nur schwer darstellbar ist. Der, also Radar haben Sie so als Beispiel genannt oder das Internet, ja. so das das entsteht in einem anderen Raum und den, so ist wenigstens mein Eindruck, den lässt das MIT unangetastet und darüber hinaus laden Sie andere Forscher ein oder laden Sie die Wirtschaft ein, sich dementsprechend auszutauschen.
0: Jetzt haben Sie vorhin ja auch beschrieben, dass am MIT vor allen Dingen auch die Problemlösung oder verschiedene Arten der Problemlösung äh, gelehrt werden oder man ein Gespür dafür bekommt am MIT, anders als äh, vielleicht an anderen Universitäten. Das, da würde ich gerne stärker darauf eingehen und dann auch auf Ihre Rolle als äh, erfahrener Manager in Sachen Transformation. Wir haben jetzt gesagt, also die Wirtschaft hat Interessen und will profitieren. Aber jetzt fragen wir mal, gehen wir mal den anderen Weg. Wenn ein Wirtschaftszweig nicht mehr funktioniert, dann sehen wir, oft, dass ganze Regionen schmerzlich darunter leiden. In den USA gibt es das Beispiel der Stadt Detroit, die mit Ford, General Motors und Chrysler, also den drei großen Autofirmen, äh, äh, zunächst einen gigantischen Boom erlebt haben und dann einen ebenso schlimmen Niedergang, als diese Firmen dann langsam aus Detroit verschwunden sind. Wir kennen etwas Ähnliches mit den Folgen des Ende des Kohleabbaus, nicht nur aus den USA, sondern natürlich auch hier aus Deutschland und auch hier im Saarland haben wir mit dem Ende der Kohle eine enorme Transformation durchlebt und vielleicht erleben wir sie gerade auch wieder mit dem Weggang von Ford aus Saar louis Wie können denn Wissenschaft und Institutionen wie zum Beispiel das MIT bei solchen Prozessen eine Rolle spielen? Können sie das überhaupt oder sind die in ihrem Elfenbeinturm wo ganz anders und haben da wieder nichts mit zu tun oder gibt es durchaus Verknüpfungen?
1: Also erstmal kann man mit Blick auf das Saarland sagen, Erfolg kann jeder. So eine Transformation hinzubekommen, ist eine unwahrscheinliche Aufgabe, auf die das Saarland, also die, die Lösung, darauf kann das Saarland sehr stolz sein. Das ist nichts, wofür man geehrt wird. Aber ähm, die Anerkennung, dass das eine schwierige Aufgabe ist, ich finde, das kann man wenigstens mal äh, feststellen. Und dann ist es gleichzeitig so, wenn wir über Kohle sprechen, dann holen wir ja die Kohle nicht aus der, aus der Erde, weil wir sonst nichts zu tun haben, sondern weil wir eine Energieressource brauchen. Klar. Und, äh, Energie brauchen wir immer. Wenn es halt nicht die Kohle ist, dann ist die Frage, was ist es denn dann? Und da gibt es für die talentierten äh, äh, Menschen im Saarland mehr als genug zu tun. Äh, sie können sich in Windenergie äh, äh, engagieren, in der Stromerzeugung und Verteilung von, von erneuerbaren Energien. Sie können sich engagieren ähm, in, äh, im Bereich der Software, um das zu steuern, oder Geräte. Also da gibt es mehr als genug Felder, um eigentlich genau dasselbe zu tun. Die Schwierigkeit ist immer nur der Übergang. Also die äh, Menschen, die heute in der Kohle arbeiten, ähm, die in der Transformation in eine neue Aufgabe zu bekommen. Sie haben ja auch das Thema Stahl, auch wenn es die Entscheidung gibt, dass in Deutschland Stahl hier gestellt wird, dann haben sie unwahrscheinlich viele Möglichkeiten, sich intellektuell oder als Wissenschaftler oder als Ingenieur einzubringen. Ob das die Stahlerzeugung ist, ob das die Speicherung von Energie ist. Also da gibt es genug Dinge und in der Regel kommen diese oder oft kommt das grundsätzliche Wissen ähm, äh, aus der Universität. Um Ihnen ein Beispiel zu nennen. Es gab oder gibt einen Forscher am MIT, Herr Sadaway, der hat eine Molten-Liquid-Batterie erfunden, mit der große Mengen an Energie gespeichert werden können, die genau für diese Anwendung in Stahlwerken eine Rolle spielen. Wenn es um das Thema Wasserstoff geht, um das für die Stahlerzeugung, für die Energiespeicherung zu nutzen, dann brauchen Sie in der Regel ein universitäres Umfeld. Und aus meiner Erfahrung, ich kann immer nur aus meiner Erfahrung am MIT sprechen, macht das MIT das in Amerika sehr konsequent, diese neuen Forschungsfelder zu besetzen und irgendwelche Lösungen zu erarbeiten. Das machen die sehr gut und die das, das spielt immer ähm, eine große Rolle, weil der wer der sich heute mit Kohle auseinandersetzt, kann das in der Regel nicht.
0: Ist das denn in, in dem Fall des, des MIT, dass die das aus eigenem Antrieb machen, dass die einfach selbst Prozesse entwickelt haben, wo sie sagen, okay, wir gucken alle paar Jahre, was gibt es denn Neues und versuchen, das zu besetzen? Oder spielt die Politik da auch eine Rolle, die das versucht anzuschieben? Und anders gefragt, kann die Politik so etwas überhaupt?
1: Also die, die politischen Prozesse dahinter kenne ich nicht. Aber der, der, oder sind mir nicht gut genug bekannt, um jetzt darüber im Detail reden zu können. Aber um wiederum Beispiel zu nehmen, dieser MIT Energy Initiative. Das, das, am MIT gibt es regelmäßig große Initiativen zu Fragestellungen. Also die Frage, die gehen ja nicht hin und sagen, wir wollen folgende Lösung, sondern die Frage ist, wie können wir Net Zero, also Carbon, Net, keine Treibhausgasemissionen mehr, null bei 2050. Das ist die Aufgabestellung. Und dann gibt es ein Team von Forschern aus unterschiedlichen Fachbereichen, das sich intensiv darüber Gedanken macht. Sowohl über die, die Größenordnung, als auch über die technischen Lösungen. Und dieser, dieser Ausstoß, Anstoß von außen, ob der aus einer universitären Landschaft kommt oder aus der Politik, ist eigentlich Schnuppe, aber diesen, Ansto diesen, diesen Anstoß, den brauchen sie. Und sie brauchen Geld. Also nur, weil wir beide zusammenhocken und vier die nach vier Seiten zusammenschreiben, wird das nicht. Sondern ich muss, muss es schon mit einer gewissen Nachhaltigkeit und mit einer bestimmten Mächtigkeit machen. Hm. Und also das fand ich in Amerika mal ganz gut, wenn sie es gemacht haben, machen sie es richtig. <lacht>
0: Ja, äh, ab, muss ich Ihnen recht geben, absolut. Sie haben ja selbst auch dann äh, jahrelange Erfahrungen mit Transformationen und Umbauprozessen gesammelt. Ähm, vielleicht können Sie auch noch mal irgendwo sagen, ja, also, Sie haben es jetzt auch schon ein bisschen beschrieben, aber worauf käme es denn an? Wenn ich einen herben Einschnitt habe, es fallen mir tausende Arbeitsplätze weg. Ähm, wie schaffe ich es daraus, erfolgreich herauszukommen?
1: Na, also ich stelle mal ganz schön schwierige Aufgaben. <lacht> also ich will mal versuchen, das so zu beantworten, wie ich das persönlich <lacht> sehe. Und das eine ist, Machen Sie, reden Sie über um Heißbeißung. Machen Sie die Situation transparent, wie sie ist, wenn der, mhm. wenn der, äh, die die Kohle in der für die Energieerzeugung in der Bundesrepublik die heimische Kohle keine Rolle mehr spielt. dann Machen Sie es transparent. Und das Zweite ist, kümmern Sie sich über den Übergang, weil die Menschen äh, äh, irgendeine Begleitung brauchen. Und dann denke ich immer, das Letzte, was immer vergessen wird, ist das, was Nelson Mandela gemacht hat, als der in Südafrika im, im Gefängnis saß. Der hat ja nicht darüber nachgedacht, was zum Mittagessen geht sondern er hat darüber nachgedacht, wie kann ein neues Südafrika aussehen. Und das ist das, was viele oft vergessen. Also hinzugehen, nehmen wir das, das Saarland, was kommt denn danach? Wie sieht denn, und es gibt ja hervorragende Entwicklungen, wir haben über das Thema Software und Informatik im Saarland gesprochen, eine ganz hervorragende Entwicklung. Und da hat sich auch irgendjemand Gedanken gemacht und hat gesagt, wie soll das aussehen und worum muss ich mich kümmern, damit ich diese Kompetenz hier ins in Saarland bringe? Und ähm, das sind ganz hervorragende Erfolgsgeschichten, die man auch für die Kommunikation nutzen kann, um zu sagen, es gibt ja ein Danach. Also ich bin nicht von der Angst getrieben, und das heißt ganz fürchterlich, dann will ich keine vernünftigen Entscheidungen treffen können, sondern der, ich zeige eine Perspektive auf, die es gibt und aus der universitären Landschaft ähm, gibt es unwahrscheinlich viel an positive Energie, an Wissen, äh, an Kreativität, an Tatkraft, die man in, einem, einem, in einer Region nutzen kann. Und für das Saarland, also die, dieses Software-Thema ist sehr beeindruckend.
0: Absolut, da haben wir wirklich einen Pfund, mit dem wir wuchern können. Ähm, apropos Pfund, äh, mit dem man wuchern kann. Äh, ich habe es eingangs erwähnt, Sie sind Vizepräsident des MIT Clubs of Germany. Das heißt, Sie versuchen hier in Deutschland auch das MIT zu bewerben und eben mit diesem Pfund, dass Sie in den USA mitbekommen haben, auch hier in Deutschland zu werben. Ähm, können Sie vielleicht ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern erläutern, was der MIT Club of Germany genau ist und was Ihre Aufgaben dort sind? Also der MIT
1: Club ist erstmal ein Verein der ehemaligen Studenten oder Absolventen des MIT und man trifft sich zu wine and cheese partys Also das, <lacht> der erste Schritt ist ganz wenig aufregend. Man trifft sich und überhält sich über andere, alte Zeiten und hat Freude zusammen. Das Zweite, was wir machen, ist, wir organisieren sehr stark den Austausch zwischen dem MIT und deutschen Institutionen. Das können Studenten sein, die sich bewerben wollen. Das können Studenten aus USA sein, die ein Praktikum in Deutschland suchen. Und das Dritte, was wir organisieren, ist eine Wissenschaftskonferenz für Lehrkräfte. Das heißt MINT-Lehrkräfte, in der Regel vom Gymnasium, aber nicht zwangsläufig nur, sind einmal im Jahr eingeladen, an einer zweieinhalbtägigen Konferenz äh, teilzunehmen, indem sie den aktuellen Stand der Forschung präsentiert bekommen. Das sind die drei Dinge, die wir als Verein tun, und ähm, ich bin Teil
0: davon. Warum ist es so wichtig, dass sich die Absolventen und Forscher des MIT in Deutschland miteinander vernetzen und auch mit anderen Institutionen? Also, worin liegt der Vorteil?
1: Ja, ich denke mal so gar nicht so in den ganz großen Vorteilsdimensionen, sondern der, der wenn ich irgendeine Form von Erkenntnis habe oder wenn ich irgendetwas organisieren will, kann ich das nie alleine machen. Mhm. Also die, die muss ich noch kennenlernen. Sie brauchen andere, sie sind eigentlich darauf angewiesen. Wir sind für diese Wissenschaftskonferenz, die ganz, wie ich ganz toll finde, darauf angewiesen, dass wir Forscher bekommen, die ehrenamtlich daran teilnehmen, haben, um Vorträge zu halten. Wir sind darauf angewiesen, dass wir in irgendeiner Universität zu Gast sein können oder ähm, dass wir Leute haben, die das organisieren. Wenn wir, Sie sich als Unternehmen, haben, äh, Sie haben im Saarland Unternehmen aus der Hydraulik, wenn die sich mit dem Thema Software auseinandersetzen müssen, dann brauchen Sie den Kontakt zu den dementsprechenden Institutionen, um ein besseres System zu bauen. Also, dieser Austausch ist, wenn Sie irgendetwas
0: erreichen wollen,
1: immer notwendig. Wenige Fälle wahrscheinlich, bei denen das nicht der Fall ist. Kann ich mal nur empfehlen.
0: Jetzt haben Sie ja äh, in diesem Jahr mit dem MIT Club of Germany eine Regionalkonferenz auch hier im Saarland abgehalten und haben Lehrer, Schülerinnen und Schüler eingeladen, ähm, das MIT kennenzulernen. Sie haben einen Nobelpreisträger als Referent eingeladen und viele andere äh, Forscherinnen und Forscher, die auch mal die praktische Seite der Theorie, die in den Schulen gelehrt wird, zu zeigen und Inspiration zu geben. Ähm, ist das ein Weg, wie Schulen, wie Schülerinnen und Schüler in Deutschland von einer Institution, die tausende Kilometer weit weg ist, profitieren können? Oder was steckt hinter diesem äh, ja, Schule mit Wissenschaft, wie das Projekt ja hieß?
1: Na, das sozusagen die ursprüngliche Idee kommt, weil wir am MIT waren und, und da ist das geboren worden und das Motto heißt "Begeistere, begeistern. Das ist auch eigentlich, glaube ich, eine sehr angelsächsische Form der Herangehensweise, nicht zu sagen, so, und jetzt lernst du drei Formeln und dann ist gut, sondern es geht darum, um die Begeisterung für etwas zu wecken und dann davon auszugehen, dass sozusagen es eine intrinsische Motivation gibt, das weiterzumachen. Diese Begeisterung, das ist sozusagen der, der Geist und der Spirit des MIT, den wir mitbringen wollen. Das Zweite ist, alle für alles. Also wir wollen keinen Fachmann in Mathe, sondern alle hören die Biologie, die Physik, die, was auch immer. Das sind die, die drei Sachen. Und das Letzte ist immer das eindeutige Zeichen, vor den Ertrag hat der liebe Gott die Investition gestellt. Und das ist eine Investition in die, in die Lehrer und, und, und Lehrerinnen. Wenn ich das nicht mache, kommt nur Strauß. Wenn ich das mache, also so ist auf jeden Fall unsere Erfahrung, habe ich ein dementsprechend positives Ergebnis. Und das ist unser Beitrag dazu. Wir organisieren das und in diesem Sinne machen wir Werbung dafür.
0: Das Klingt äh, hervorragend und äh, als Unionsstiftung waren wir froh, dass wir dieses Projekt im äh, Frühjahr hier im Saarland auch unterstützen konnten. Aber wenn ich das jetzt auch nochmal so von einer anderen Ebene betrachte, dann sind Sie als MIT Club of Germany so ein bisschen zwischen äh, den beiden Bildungssystemen. Sie versuchen das, was Sie aus den USA erlernt und erfahren haben und äh, die Art und Weise, wie dort gelehrt wird, versuchen Sie nach Deutschland zu bringen und hier weiterzugeben, zu vermitteln. Das heißt, sie stehen so, wenn man das so sagen kann, zwischen den beiden Bildungssystemen. Wenn Sie die vergleichen miteinander, also gerade so auch auf äh, der wissenschaftlichen Ebene, wo sehen Sie denn Vor- und äh, Nachteile, auf der einen wie auf der anderen Seite? Also wo, so, wo können wir quasi etwas von den USA lernen? Und was sind aber auch die großen Stärken unseres wissenschaftlichen und unseres Bildungssystems?
1: Also, ich habe dieses, dieses freie Forschen und Entwickeln und die Kreativität als, als großen ähm, Bereicherung in den USA empfunden. Ich, wenn, Sie so, wenn Sie das unbedingt vergleichen wollen, dann haben Sie in Deutschland gerade in den Bereich der Ingenieurwissenschaften einen sehr stark handwerklich geprägten Zweig. Und das führt zu einer bestimmten Qualität des deutschen Maschinenbaus. Die, ähm, ähm, die dazu führt, dass wir ganz hervorragende Maschinen bauen können. Also das ist etwas, die Amerikaner, wenn sie so wollen, können die mal ein Loch bohren. Ähm, der, weil die, 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 die ganz grundlegende praktische Anwendung, die spielt in dem deutschen Bildungssystem eine große Rolle und das sehen Sie aus meiner Sicht auch an den Ergebnissen der Forschung. Aber dafür haben wir nach wie vor den größten Werkzeugmaschinenhersteller der Welt und in den USA gibt es den größten Softwarehersteller der Welt oder die großen Social, ähm, sozialen Netzwerke. Also der, der, äh, ich würde das nicht unbedingt damit vergleichen. Wir haben die Stärken, die wir hier haben in Deutschland, sondern ich würde sagen, was können wir für uns ähm, Positives aus den USA mitnehmen, um weiterzukommen. Und mh, da spielt die Kreativität oder der Freiraum oder der Mut, Neues zu tun, aus meiner Sicht eine positive Rolle.
0: Wenn Sie das der, den Entscheiderinnen und Entscheidern mitteilen müssten, die für die Wirtschafts- und äh, die, die für die Wissenschaftspolitik in Deutschland zuständig sind, was würden Sie ihnen als als Plädoyer an die Hand geben, dass sich in Deutschland ändern müsste, damit das der deutschen Wirtschaft, aber auch international dem, dem Standing der äh, deutschen Wirtschaft, Wissenschaft und Bildung zugute käme. Also was müsste sich konkret vielleicht ändern, um das zu erreichen, was Sie eben beschrieben haben?
1: Na also erstmal, ich finde die deutsche Wissenschaftslandschaft übrigens in großen Teilen ganz hervorragend. Nehmen Sie die Max-Planck-Institute, die eine große Rolle spielen. Ich kann immer nur dafür werben, erstens, es ist ein, es, wenn ich es wirtschaftlich betrachte, dann muss ich investieren. Wenn Sie da nichts hineingeben, weder in, wenn in die, das fängt in den Schulen an und geht über die Universitäten oder die sonstigen Bildungsinstitutionen, da gibt es ja auch Berufsschulen oder eine ganze Bandbreite an, an, an Ausbildungsinstitutionen, wenn Sie die nicht ordentlich ausstatten, dann wird es wahrscheinlich schwierig werden. Und ähm, das äh, Zweite ist den ähm, den dementsprechenden Studenten, dem würde ich mal was zutrauen. Also, ich würde es nicht zu sehr verschulen, sondern ich würde genau dahingehend wenigstens einen Teil davon offen lassen, zu sagen, das ist, da kannst du deine Kreativität ausleben und Freude an dem haben, was du machst. Aber das wären wahrscheinlich so die beiden Dinge, die, die ich für mich aus den USA mitnehmen würde. Und ich kann das nur für mich sagen, ich, man muss viel lernen und Hausaufgaben machen und seine Bücher lesen und all so ein Kram. Aber die eigentliche Begeisterung kommt, wenn Sie im Bereich des Maschinenbaustudiums als wissenschaftliche Hilfskraft irgendwo hingehen und Sie haben einen Oberingenieur, der lässt Sie machen.
0: Christoph Brunner, vielen, vielen Dank für den Einblick in das MIT und die Arbeit des MIT-Clubs. Vielleicht als letzter Hinweis, ähm, wo kann man denn mehr über den MIT Club of Germany erfahren, auch wenn man nie am MIT studiert äh, oder geforscht hat?
1: Also es gibt eine Webseite, sowohl natürlich des MIT als auch des MIT Club. Da finden Sie die, die dementsprechenden Kon äh, äh, Kontakte. Es stehen auch immer als Ansprechpartner zur Verfügung, wenn irgendjemand Kontakt ans MIT sucht, sei ja, dass er sich als Student bewerben will oder aus irgendwelchen anderen Gründen äh, den Kontakt sucht. Und gleichzeitig gibt es im Übrigen eine ganz hervorragende ähm, äh, Online-Plattform mit Kursen, ähm, EDX, e äh, in der Sie frei Online-Kurse hören können, nicht nur vom MIT, da ist eine ganze Reihe von Universitäten. Also wenn Sie nachts um zwei nicht schlafen können, das ist der Punkt, um die, letzten, äh, die besten Dinge über DNA-Forschung oder Mathematik oder KI zu lernen. Also, das sind so die Schu Aber wir als MIT Club sind immer gerne für einen Austausch zu zur Verfügung, wenn den jemand suchen will.
0: Genau, und wir werden alles in den Shownotes verlinken, verlinken damit jeder direkten Zugriff drauf hat. Genau. Christoph Brünner, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es hat großen Spaß gemacht.
1: Ja, bitteschön, sehr gerne.